0: Streuspanne, Statistik und Ihre Kuriositäten. Herzlich willkommen bei Streuspanne, einem Podcast des fraunhofer ITWM. Ich bin Esther Pakulat und mir gegenüber sitzen auch heute wieder unsere bloggenden Statistiker Sascha Feeth und Jörg Fiedler. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. Heute in Folge 2 beschäftigen wir uns mit Statistiken rund um Corona-Schnelltests. Dazu können wir kurz ein bisschen Hintergrund erzählen. In unserem Blog Streuspanne hatten wir letztes Jahr schon mal eine kleine Serie rund um das Corona-Testen. Da waren Schnelltests und Selbsttests aber noch gar kein Thema. Wenn es da ums Testen ging, ging es immer um PCR-Tests. Im Blog lag dabei der Fokus auf Fragen wie, wie beeinflusst die Anzahl der Tests die Fallzahlen. Jetzt geht die Diskussion ähm, ein bisschen in eine andere Richtung. Es geht viel um die Schnelltests und Selbsttests. Vom Gurgeltest über Spucktest bis zum lolli sind da schon ja einige auf dem Markt. Und neben den Impfungen und Kontaktbeschränkungen gelten sie inzwischen sogar als äh, wichtiger Bestandteil in der Strategie im Kampf gegen Corona. In den Medien geht es dabei häufig um die Zuverlässigkeit solcher Tests. Dazu gibt es natürlich auch schon Studien, die wir euch mitgebracht haben. Ähm, damit beschäftigen wir uns gleich dann näher. Aber erstmal sollten wir auch jetzt hier rund um die Tests im Allgemeinen ein paar Basics klären. Lasst uns doch mit unserem Disclaimer gleich mal anfangen, Sascha. <lacht> Den dürfen wir nicht vergessen.
1: Ja, gerne, sehr gerne. Wir haben jetzt heute wieder ein Thema, was kontrovers und hitzig diskutiert wird und vor allem aber auch in das Thema Gesundheit reingeht. Und da müssen Leute individuelle Entscheidungen treffen, die ihre eigene Gesundheit, naja, betreffend beeinflussen. Und deswegen ganz wichtig, dass heute ist wieder eine Aufklärung über populärwissenschaftliche Zusammenhänge. Das bedeutet, wir versuchen als Statistiker ein paar Größen genauer zu erklären, möglichst wertungsfrei, sodass jeder, der das liest, der solche Zahlen in der Presse, in irgendwelchen Tweets liest, einfach genauer weiß, genauer versteht, was sich dahinter verbirgt und sich ein besseres Urteil darüber erlauben kann, ob das denn jetzt wirklich ganz viel oder ganz wenig ist. Denn plakative Beiträge in Social Media, wo erklärt wird, ah, oh, das ist doch ähm, katastrophal schlecht oder sowas, die gibt es zur Genüge und da wollen wir heute einfach ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten.
0: Ja, danke Sascha dafür. Jetzt äh, zu den Basics im Wording. Jochen, vielleicht nochmal kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer genauer. Wie funktioniert denn überhaupt so ein Antigenschnelltest
2: ja, wie der ganz genau funktioniert, das äh, wissen wir jetzt als Statistiker natürlich auch nicht unbedingt. Aber wir können zumindest die Unterschiede zum PCR-Test erklären. Also ein Antigen-Schnelltest funktioniert hauptsächlich darüber, dass er nicht auf die DNA oder beziehungsweise RNA des Virus testet, sondern er guckt mehr oder weniger, ob er Proteine findet, die typisch sind für das Virus. Und das sind dann Hüllenproteine auf dem Virus. Das heißt, man mach, schiebt dann eben ein Stäbchen in entsprechende Schleimhäute rein, entnimmt dann Zellen. Und teste dann, ob in diesen Proben, ob da eben dieses Protein zu finden ist in einem ausreichenden Material. Und das ist ein Unterschied zum PCR-Test, weil der PCR-Test, der, was der macht, ist, dass der guckt, ob die RNA drinne ist. Das heißt, der muss erstmal RNA-Material drinne haben und dann muss er das soweit vervielfältigen, dass er es das irgendwann nachweisen kann. Und das macht er dann sehr geschickt, dass, ein, dass er dann halt eben verschiedene Zyklen durchläuft und das, äh, das DNA-Material irgendwann so weit so viel da ist, dass es das dann nachweisen kann. Und darüber ist er dann unglaublich sensitiv und kann auch geringste Spuren der RNA von einem Virus eben nachweisen. Aber das dauert natürlich entsprechend seine Zeit und braucht dann eben auch viel mehr Material und andere Gerätschaften. Deswegen kann man so einen PCR-Test eben nicht innerhalb von einer Viertelstunde machen.
0: Im Gegensatz zum Schnelltest. Genau. genau. Ähm, ja, vielleicht auch da nochmal kurz. Im Blog habt ihr ja schon mal anschaulich erklärt, man hört immer wieder von falsch positiv oder falsch negativ raten. Was heißen denn diese Größen genau in Bezug auf das Testen?
1: Lass uns da noch ein unverfängliches Beispiel nachschieben. Mhm. Nehmen wir an, wir haben eine Stadt, in der es nur zwei Arten von Taxis gibt. Grüne Taxis und blaue Taxis. Also relativ untypisch. Keine gelben, nur grün und blau. Es gab jetzt nachts einen Unfall und der Taxifahrer hat Fahrerflucht begangen. Zum Glück war ein Zeuge da, der glaubt gesehen zu haben, dass das Taxi blau ist. Der macht es auch nach bestem Wissen und Gewissen. Jetzt ahnt man aber schon, ah, es war dunkel, da ist es vielleicht schwierig, den Unterschied zwischen grün und blau zu sehen. Man testet jetzt, wie zuverlässig der Zeuge ist, indem man ihm bei Nacht ein paar Autos vorführt und in 80% der Fälle äh, sagt er die richtige Farbe. So. Wie groß ist denn jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass auch wirklich das blaue Taxi den Unfall verursacht hat oder ein blaues Taxi den Unfall verursacht hat? Die meisten Leute würden jetzt hier sagen, naja, 80%. Wenn doch der Zeuge in 80% der Fälle die Farbe richtig erkennt, dann habe ich doch 80% Wahrscheinlichkeit. Die Antwort schieben wir jetzt mal auf. Die wird ein bisschen überraschend sein. Was ich jetzt nur schon mal andeuten will, ist, wir müssen gleich zwei verschiedene Denkrichtungen unterscheiden. Wir haben einmal die Denkrichtung, ich weiß, welche Farbe das Taxi hatte und gebe das jetzt dem Zeugen. Und der soll mal äh, sagen, was er glaubt zu sehen. Das ist die eine Richtung. Also von dem Wissen der Farbe auf, den, auf, auf die Frage, ob der Test das richtig erkennt. Und bei den Corona-Schnelltests denken wir in die umgekehrte Richtung. Wir haben jetzt also die Aussage des Tests und wollen wissen, was sich dahinter verbirgt. Und diese umgekehrte Art zu denken, die wird uns gleich nochmal auf die Füße fallen.
2: Genau, das ist ein schönes Beispiel, weil, weil man sieht oder man wird gleich feststellen, dass es noch andere Größen gibt, die wichtig sind bei der Beurteilung von Tests. Und was wir dann eben haben wollen, erstmal sind Größen, die unabhängig sind von den Umgebungsvariablen, also in welch, unabhängig davon, in welcher Umgebung wir diesen Test machen. Und was sich da eingebürgert hat, ist dann die Falsch-Positiv- die, und die Falsch-Negativ-Rate oder die kennt man auch in, aus ihren umgekehrten Begriffen Sensitivität und Spezifität. Also Sensitivität bedeutet, wie gut schlägt denn ein Test jetzt eben auf das Vorhandensein einer Erkrankung an und die Spezifität sagt aus, wie sicher kann er denn jetzt nicht Krankheit von Krankheit unterscheiden. Und das ist immer ein bisschen schwierig zu denken. Deswegen rede ich da auch viel lieber in Falsch-Positiv- und Falsch-Negativ-Raten, weil man mit denen irgendwie anschaulicher argumentieren kann. Also Falsch-Negativ bedeutet ganz anschaulich, ich habe jetzt einen Pool von Menschen, die haben die Erkrankung. denn Da wissen wir aus bestimmten Tests, zum Beispiel von PCR-Tests oder von anderen Kulturen, die entnommen wurden, dass die alle irgendwo die Erkrankung in sich drin haben. Bei denen machen wir jetzt die Schnelltests und danach haben wir einen gewissen Anteil von Menschen, die, obwohl sie erkrankt waren, ein negatives Testergebnis haben. Und das nennen wir dann falsch negativ. Umgekehrt haben wir dann eben in einem Pool von Menschen, die alle gesund sind, wenn wir da die Tests draufwerfen, werden wir auch einen Anteil von positiven Testresultaten erhalten. Aus bestimmten Gründen, beispielsweise aus Verunreinigungen, aus, weil die Tests auf noch andere Dinge anschlagen, zum Beispiel auf gewisse Säuren oder auf irgendwas anderes oder auf irgendwelche systematischen Dinge. Und deswegen wird man dann eben auch bei diesen an sich gesunden Menschen positive Testresultate haben, die aber falsch sind. Deswegen nennt man die dann falsch positiv. Das heißt, falsch negativ und falsch positiv beziehen sich immer auf eine Population von nur Kranken bzw. nur gesunden auf die die Tests draufgeworfen werden und wo man dann eben die entsprechenden Raten ausrechnet.
0: Ja, jetzt hast du uns ja schon gut die, äh, das Wording erzählt, erklärt. Was heißt das genau in der Praxis? Wie misst man das dann überhaupt?
2: Ja, das ist, äh, das, ist in der, das ist in der Praxis deutlich schwieriger, weil du hast ja sozusagen, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel die Falsch-Negativ-Rate bestimmen möchtest, dann brauchst du jetzt erstmal infizierte Personen. Das heißt, du musst jetzt erstmal mal irgendwoher einen möglichst großen Pool an Menschen mit der Erkrankung bekommen. Und da macht man dann eben entsprechende Tests. Aber woher bekommt man denn diese Menschen? Die bekommt man daher, weil die eben irgendwo hinkommen, weil die an der Studie teilgenommen haben, weil die festgestellt haben, da gibt es eine Studie, weil die vom Arzt gefragt haben, ob sie an der Studie teilnehmen möchten. Und die haben erstmal einen positiven PCR-Test bekommen. Und dann macht man nochmal einen Schnelltest und guckt dann eben, aha, ist der denn jetzt positiv oder nicht? Oder man macht es genau umgekehrt. Das heißt, man hat jetzt irgendwelche äh, Menschen, die dann eben sozusagen einen positiven Schnelltest haben und dann guckt man nochmal, ob der PCR-Test eben dann entsprechend ähm, positiv ist. Und man sieht schon, dass das ein gewisses Problem hat, weil zum Beispiel Menschen mit einem positiven PCR-Test, die findet man nicht überall. Also es läuft ja mehr herum mit einem Schild, ich habe einen positiven PCR-Test, sondern die gehen ja erstmal zum Arzt mit einer gewissen Symptomatik. Und diese Symptomatik ist dann meistens eher so, aha, ich habe jetzt irgendwie Erkältungssymptome, ich habe da jetzt irgendwas, machen Sie doch mal einen PCR-Test bei mir. Und dann kriegen Sie den PCR-Test und dann nochmal einen Schnelltest hinterher, wenn Sie in der entsprechenden Studie sind und dann sieht man, aha, okay, das passt oder das passt nicht. Und da sieht man schon, dass da gewisse Verzerrungen auftreten können, also bias effekte weil zum Beispiel Menschen jetzt nicht unbedingt fünf Tage, bevor sie Symptome bekommen, zum Arzt gehen und sagen, ich hätte gerne PCR-Test. Das heißt, PCR-Tests werden hauptsächlich dann gemacht, wenn Menschen irgendeinen Verdacht haben oder wenn man einen gewissen Verdacht hat, dass Menschen eben positiv sind. Bei einem Schnelltest ist das wiederum anders. Das heißt, wenn ich jetzt die Schnelltests auf den PCR-Test validiere, kann es sein, dass ich da gewisse Verzerrungseffekte habe. Das heißt, dass ich die Schnelltests einfach immer sozusagen nicht zwei Tage bevor ich Symptome habe, mache, sondern eigentlich immer dann, wenn ich Symptome mache. Das heißt, dass es ein bestimmter zeitlicher Verzug drin ist. Und das ist ein bisschen problematisch, wie man dann vielleicht später noch mal ein bisschen sehen werden.
1: Das Problem, auf was es dann hinausläuft, ist, man muss dann auch einen Schwellwert festlegen. Ja? Also man muss sagen, ab welcher Konzentration eines bestimmten Stoffes, auf den ich teste, interpretiere ich das denn als positives Ergebnis. Wenn ich das jetzt zu hoch ansetze, diese Konzentration, dann werde ich fast niemanden fälschlicherweise als krank betiteln, werde aber dafür zu viel Erkrankte oder Infizierte durchrutschen lassen. Setze ich es jetzt hingegen niedrig an, diese Schwelle, dann habe ich das Problem, dass, ich zwar, dass mir jetzt zwar wahrscheinlich kein Kranker mehr durchrutschen wird, aber ich werde jetzt zu viele Gesunde als krank äh, erkennen oder fälschlich erkennen, muss man ja sagen. Das heißt, diese Schwelle, die muss man halt irgendwo hinlegen und das sind gegenläufige Werte. Also, wenn ich sie hochlege, mache ich die eine Rate gut und die andere schlecht. Wenn ich die Schwelle aber niedrig lege, mache ich es genau umgekehrt. Das Fazit ist also, ich kann nicht beide Grenzen oder ich kann nicht beide Werte, Entschuldigung, gleichzeitig optimieren. Ich muss also einen von beiden, ja, in einen von beiden sauren Äpfeln muss ich da jetzt beißen und muss sagen, welcher Wert ist mir denn wichtiger. Und das Ganze muss ich unter dem Hintergrund machen, wie Jochen erklärt hat, dass natürlich zu verschiedenen Zeiten in der individuellen Infektion ich unterschiedlich viel oder ich unterschiedlich gut diagnostizierbar bin. Das war ja das Problem bei Corona, da ist das Problem, dass wir ähm, infektiös sind, bevor wir Symptome haben.
2: Und vielleicht noch so als kleine Ergänzung, diese Schwellwerte sind auch ähm, in einer anderen Hinsicht sehr interessant. Und zwar, wir wollen jetzt mit den Schnelltests nicht unbedingt infizierte Menschen testen, sondern wir wollen herausfinden, wer ist infektiös. Das ist eigentlich unsere primäre Aufgabe. Das heißt, wir wollen verhindern, dass Infektionen irgendwo hinkommen und äh, Übertragungen stattfinden. Das heißt, was wir wollen, ist, dass wir infektiöse Menschen detektieren wollen und nicht primär Infizierte. Das klingt jetzt ein bisschen spitz, finde ich, diese Unterscheidung. Aber es ist so, dass zwar jeder Infektiöse infiziert ist, aber nicht jeder Infizierte infektiös. Das heißt, wenn ich sehr spät im Verlauf einer Erkrankung bin, dann kann es sein, dass ich noch mit PCR-Test noch... Ähm, Virusmaterial finde in der Probe, aber ich bin schon längst nicht mehr infektiös. Umgekehrt kann es jetzt genau, schon genauso gut sein, dass ich jetzt eben kurz vorher, bevor jetzt so diese, sozusagen die Symptome rauskommen, ich schon stark infektiös bin und das herausfinden kann ich dann vielleicht nur mit einem PCR-Test, weil die Schnelltests da in dem Moment noch nicht so ganz gut sind.
0: Sascha, welchen Schluss kann ich denn dann daraus ziehen, wenn ich einen Test gemacht habe? Was heißt das dann für mein ganz individuelles Testergebnis als Konsequenz?
1: Mhm. Lass uns dazu das Taxi-Beispiel auflösen. Wir hatten da ja so einen Zeugen, der 80 Prozent der Farben richtig erkannt hatte. Also wenn ich den jetzt getestet habe, ich habe dem Taxis vorgeführt, ich wusste genau, was die Farbe ist und habe ihn dann nur noch raten lassen, dann war er ja mit 80% sehr zuverlässig. Und dann ist die Antwort, die die meisten Leute aus dem Bauch geben, ah, dann ist auch mit 80% Wahrscheinlichkeit, also eine ganz starke Wette, die ich eingehen würde, dann ist auch mit 80% Wahrscheinlichkeit das Taxi blau gewesen, von dem wir es jetzt ja nicht wissen. So, jetzt hat Jochen uns erklärt, wie, so ein, ähm, wie das falsch positiv und falsch negativ gemessen wird, dass das gar nicht so einfach ist. Aber was ich da jetzt eben habe, ist, wie verlässlich ist das Testergebnis, wenn ich genau weiß, ähm, ob die Krankheit vorliegt oder nicht? Und ich frage jetzt nach dem umgekehrten Fall. Am Beispiel der Taxis, da wird gerne so eine Situation gebracht, wo nur eines von zehn Taxis tatsächlich blau ist. Das heißt, blaue Taxis sind eher selten. Und dann kommt überraschenderweise raus, dass man nur mit 41% Wahrscheinlichkeit auch wirklich ein blaues Taxi als Verursacher hatte. Das heißt, was dagegenläufig ist, ist die starke Zuverlässigkeit des Zeugen beziehungsweise die starke Zuverlässigkeit von so einem Schnelltest. Wobei Zuverlässigkeit ist jetzt kein Begriff, den wir benutzt haben. Also eine sehr, sehr gute Falsch-Positiv- und eine sehr, sehr gute Falsch-Negativ-Rate. Die äh, steht jetzt im Konflikt mit der Seltenheit der Erkrankung, mit der Seltenheit der blauen Taxis. Und das bedeutet insgesamt, wenn ich jetzt ein positives Schnelltestergebnis bekomme, also der Schnelltest sagt, da war irgendwas im, im Abstrich, dann ist für mich individuell die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt wirklich ähm, infiziert bin, ist unter 50%. Ich will jetzt keine konkrete Zahl sagen, aber wenn ich anlasslos getestet werde und kriege ein positives Ergebnis, dann würde ich persönlich als Statistiker nicht darauf wetten, dass ich infiziert bin, sondern ich würde auf das Gegenteil wetten. Und das ist jetzt eine sehr vernichtende Aussage, und normalerweise werden auch genau solche Rechnungen benutzt, um zu argumentieren, warum man keine Massentests auf seltene Krankheiten macht. Ich sage aber schon mal vorweg, wir werden das gleich noch mal ein bisschen relativieren und werden sagen: Naja, in bestimmten Situationen ergibt es eben doch Sinn.
2: Was Sascha eben gerade schon angesprochen hat und was bei allen Tests sozusagen dahinter steckt, ist, dass man hier Informationen kombiniert. Das heißt, ein Test steht eigentlich selten alleine für sich mit seiner Information, sondern es ist einfach ein zusätzliches Informationskriterium oder einen zusätzlichen Datenpunkt, den man erhoben hat. Das heißt, idealerweise muss man das immer in einem in Kontext interpretieren. Also wenn ich zum Beispiel jemand bin, der kaum rausgeht, der kaum Kontakte zu anderen Menschen hatte und der jetzt auf einmal einen Schnelltest macht, weil er sich jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel nochmal meine Eltern besuchen und ich weiß, ich hatte jetzt zwei Wochen lang keinen Kontakt, außer beim Einkaufen oder jetzt in meinem Haushalt, dann weiß ich, dass ein negatives Testergebnis sehr gut ist. Das heißt, weil da ergänzen sich sozusagen die Informationen in dieselbe Richtung. Das heißt, ich war mir vorher schon relativ sicher, dass ich eben kein positives Testergebnis bekommen werde, weil ich mir sehr sicher bin, dass ich mir die Krankheit nicht geholt habe. Und der Test sagt, ja, das siehst du richtig so. Und... Eine andere Richtung ist, gilt das auch so. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Kontakt mit infizierten Personen hatte und ich habe Fieber und ich huste wie sonst noch was und mir fehlt äh, der Geschmackssinn und ich kriege da ein positives Ergebnis, dann weiß ich, aha, das ist sehr, sehr wahrscheinlich richtig. Das heißt, so diese Informationen muss man immer vor einem gewissen Kontext sehen. Was habe ich für Informationen und wie ergänzen die sich? Problematisch wird es, wenn die Informationen sich widersprechen. Also wenn ich jetzt im ersten Fall zum Beispiel ein positives Testergebnis habe, dann ist es genau das, was Sascha gesagt hat. Das heißt, dass ich dann eben sozusagen von, einem, von der Information, das heißt, ich habe ein sogenanntes A priori-Wissen, also vor dem Test ein gewisses Wissen, wo ich sage, ja, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich die Krankheit nicht habe. Und weil das existierte jetzt auch nicht so breit in der Bevölkerung. Ich hatte kaum Kontakte, wo soll ich es denn herbekommen haben? Und dann mache ich einen Test und ich kriege ein positives, äh, positives Testergebnis. Dann heißt das zwar auch, dass ich mich vorsichtig verhalten sollte und jetzt nicht zu meinen Eltern fahren sollte. Aber ich als Statistiker würde auch genauso wie Sascha dann sagen: Ja, nee, das ist jetzt äh, sehr wahrscheinlich, es ist es ein falsch positives Ergebnis, weil der Test ist nicht so gut, dass er mich, mein a priori Wissen, so dermaßen über den Haufen werfen kann. Wenn es ein PCR-Test wäre, dann wäre es wieder anders. Dann wäre wahrscheinlich so gut, dass er das könnte. Aber bei einem Schnelltest bin ich mir da nicht eher sicher. Umgekehrt ist es natürlich genauso, wenn ich jetzt eben Kontakt mit einer infizierten Person hatte, ich habe Fieber, mir fehlt der Geschmackssinn und ich mache einen Test und der ist negativ, dann würde ich jetzt auch nicht zu meinen Eltern fahren, weil ich sage, ja, das ist jetzt aber irgendwie, passt das nicht zusammen und ja, wahrscheinlich ist das eher ein falsch negatives Ergebnis. Also dann sollte ich dann vielleicht besser nochmal einen Test machen und vielleicht nochmal einen PCR-Test hinterher schieben, bevor ich dann irgendwas, äh, irgendwas mache. Das heißt, man muss das immer so sehen, dass man hier Informationen immer kombiniert. Und man muss sich ein bisschen darüber klar sein, was habe ich denn für Informationen vorher, wie gut ist der Test und was ergibt sich dafür für Informationen nachher. Und das ist leider nicht wirklich einfach zu kombinieren. Also da gibt es dann, statistisch gesehen, gibt es dann den sogenannten Satz von Bayes, der sowas macht, aber so intuitiv dann wirklich mit Zahlen oder ein gutes Gefühl dafür zu bekommen, das ist, das ist wirklich
0: nicht einfach. Ja. Informationen kombinieren ist jetzt auch ein Stichwort, wenn wir jetzt zurück zu den Zahlen kommen rund um die Schnelltests. Wir haben euch ja hier auch wieder eine aktuelle Studie oder Statistik herausgesucht, die Ende März zum Beispiel Thema in der Süddeutschen war. Und zwar hat da die Cochrane-Organisation eine sogenannte Metastudie durchgeführt. Kurz zur Einordnung, die Cochrane Collaboration ist ein unabhängiges Netzwerk aus Forschenden und Angehörigen von Gesundheitsberufen. Und die wollten eben haben eine Studie ins Leben berufen, um an besseres Zahlenmaterial zu kommen, wenn es um die Frage nach der Zuverlässigkeit der Tests geht, also der Zuverlässigkeit der Schnelltests. Bevor wir da jetzt zahlentechnisch in die Tiefe gehen, Sascha und Jochen, was sind denn überhaupt Metastudien?
1: Metastudien sind ein ganz wichtiges Werkzeug, um Widersprüche aus statistischen Zeitungsmeldungen zu kriegen. Also wenn man, wenn man so zurückdenkt, dann wurde immer mal wieder erzählt, ob, oder wie schädlich ist denn jetzt Rauchen, wie schädlich ist Alkohol? Ist jetzt ein Glas Alkohol am Tag schädlich oder nicht? Dann kommt die erste Studie, die sagt, ja, wir haben jetzt aber mal äh, Leute gehabt, die haben ein Gläschen Alkohol am Tag getrunken und dann haben wir mal gemessen, welche Krankheiten die so kriegen und das war ganz furchtbar. Und dann eine andere Studie hat das Gleiche gemacht, aber da kam raus, ach, die wurden ja seltener krank. Ne? So. Also es gibt ganz oft irgendwelche Studien mit unterschiedlichem Ergebnis. Das ist ja einer dieser Gründe, warum so ein blöder Satz wie trau keiner Statistik bla 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 überhaupt in ja. der Welt ist. So, jetzt ähm, im Idealfall hätte man nicht zwei verschiedene Studien gemacht, sondern eine riesige Studie. Das geht aber organisatorisch äh, nicht immer, beziehungsweise manchmal hat man vielleicht auch in der ersten Studie an einen Aspekt nicht gedacht ja, und will diesen Aspekt jetzt aber in der zweiten Studie so ein bisschen in den Fokus rücken. Und man hat jetzt das Gefühl, Mensch, es wäre klasse wenn ich jetzt nachträglich aus diesen beiden Studien eine große Studie machen könnte. Denn eine große Studie mit mehr Probanden, mit mehr Datenmaterial ist einfach äh, zuverlässiger in der Aussagekraft. Das Problem ist aber, dass ich in der Regel das nie zusammenwerfen kann. Also ich kann, diese, ich kann das jetzt nicht einfach in einen Topf kippen. Machen wir ein ganz plattes Beispiel. Ich möchte wissen, ob ähm, schwarze Katzen Pech bringen. Jetzt gab es eine erste Studie. Die hat schwarze Katzen an den Leuten vorbeigetragen und die haben dann äh, eine Münze geworfen und haben in dem Münzspiel zu oft verloren. Weil man, man hätte bei Zahl gewonnen, sie haben jetzt aber zu oft Kopf geworfen. So, und dann hat man gesagt: Ach so, man hätte aber eine, einen Kater, einen schwarzen Kater hätte es sein müssen. Also wiederholt man die Studie mit einem schwarzen Kater und lässt die Leute jetzt aber würfeln. Jetzt habe ich das Problem, jetzt habe ich in der einen Gruppe habe ich die Leute würfeln lassen, habe also eine Zahl von 1 bis 6 und in der anderen Gruppe habe ich so eine Münze werfen lassen, habe also Kopf oder Zahl und dass ich das jetzt erstmal nicht in einen Topf kippen kann, ist völlig klar. Trotzdem gibt es jetzt Werkzeuge, wie man das sozusagen auf einen gemeinsamen Maßstab bringen kann und das dann alles in einen Topf kippen kann und das nennt man dann eine Metastudie. Und das ist, wurde hier gemacht, also man hat sich viele Studien angeguckt, die allesamt gut waren, aber jetzt eben nicht gigantisch vom Umfang her, die alle direkt in einen Topf zu werfen, das wäre nicht gegangen, aber mit Werkzeugen der Meta-Analyse konnte man jetzt eben die Münzwerfer und die Würfelwerfer
0: in einen Topf. Oh, schöne Definition von Pech mit Münzen und, und Würfeln. <lacht> okay, dann versuchen wir jetzt mal in die Zahlenlage aus dieser Metastudie einzusteigen. Also mir ist besonders ein Beispiel aufgefallen, was mich ehrlich gesagt auch ein bisschen verwundert, ich will nicht sagen erschreckt hat. Ähm, ich zitiere jetzt einfach mal ein bisschen. Ich weiß es immer schwer zu folgen bei, bei Audio, wenn man die Zahlen nur vorgelesen bekommt. Aber ich hoffe, das hilft später, dann ins Detail zu gehen. Also da hieß es, man stellt sich einen Massenschnelltest mit 10.000 Menschen vor. Von denen sind 50 an Corona erkrankt, das wissen wir. Dabei heißt es, davon würden 24 bis 35 Personen auch als erkrankt erkannt werden von den Schnelltests. Das heißt aber auch, 15 bis 26 würden weiter unentdeckt bleiben, zum einen. Was mich aber am meisten erstaunt hat, ähm, da heißt es nämlich dann weiter, dass zwischen 90 und 189 als falsch positiv getestet würden. Ähm, ja, Sascha und Jochen, was habt ihr denn über diese Zahlen gedacht, als ihr die Studie gelesen habt?
2: Ja, das, sind, äh, das klingt erstmal ziemlich viel und das ist auch tatsächlich nicht so wenig. Also wenn man sich überlegt, dass maximal in der Studie dann eben 70 Prozent positiv, also richtig positiv getestet werden, das ist, oder 70 Prozent von diesen positiv Erkrankten, positiv Erkrankt klingt blöd, aber von 70 Prozent von den Erkrankten, dass die da überhaupt erst rausgefischt werden, das ist, das klingt erstmal nicht sonderlich berauschend. Und das ist auch tatsächlich, muss man sich auch überlegen, wenn das was von den Zahlen nicht wirklich... Gut ist. Und jetzt muss man da immer so ein paar, paar Abstriche machen, was da, was da noch alles mit hineinkommt. Also man hat ja jetzt erstmal verschiedene Schnelltests hineingeworfen, das heißt, die unterscheiden sich ja auch alle wieder ein bisschen und das sind jetzt auch Mittelwerte. Das heißt, es kann auch sein, dass es einzelne Tests gibt, die so ein bisschen besser sind. Der andere Punkt ist, genau, man weiß jetzt auch nicht, warum oder ja, warum das jetzt sozusagen der Fall ist. Das heißt, hat man jetzt in der falschen Phase getestet, das heißt, waren das jetzt systematische Effekte, die da mit hineingespielt haben? Ähm, das weiß man jetzt nicht wirklich. Das heißt, systematisch meine ich in dem Fall, dass man jetzt immer konsequent vor Eintritt der Symptome getestet hat. Ähm, das ist nicht wirklich klar, wird nicht wirklich klar aus der Metastudie heraus. Das heißt, so, so wirklich handhabbar sind die Zahlen jetzt für mich nicht unbedingt. Also ich weiß jetzt nicht genau, warum das jetzt der Fall ist, das heißt, woher diese falsch, äh, falsch Negativen kommen und das jetzt sauber einzuordnen, ja, es ist also es ist auf jeden Fall eine recht hohe falsch-negativ-Quote. Das heißt, wenn man jetzt das ähm, breit auskippen würde oder wenn man jetzt sagen würde, mit so einer Quote möchten wir jetzt Veranstaltungen erlauben, dann würde ich auch sagen, ma, das ist schwierig, weil wenn man so eine hohe falsch-negativ-Rate hat und ich mache da jetzt eine große Veranstaltung, lasse nur getestete zu und ich kann da trotzdem relativ viel übersehen, dann können dann eben auch gute Super-Spreading-Events draus werden. Also das muss man immer so ein bisschen mit Vorsicht bedenken. Wo sie sicherlich dann sinnvoll sind, ist dann, wenn man regelmäßiges Screening macht. Also wenn man zum Beispiel im Büro jeden äh, zweiten Tag oder jeden dritten Tag einen Test macht und dann eben Leute kontinuierlich durchtestet, ähm, dann so ein relativ lückenloses Netz an Testungen aufbaut, da ist dann die Aussagekraft nochmal eine ganz andere. Also dann ist ein einzelner Test ist dann nicht so wirklich aussagekräftig, weil wer oder ein einzelner Test ist dann negativ, falsch negativer Test ist dann nicht so wirklich schwerwiegend, weil wir in Clustern uns bewegen und weil wir dann sagen, ja gut, wenn wir den heute nicht testen, dann testen wir den vielleicht in drei Tagen positiv, weil dann die Symptome auch eingetreten sind. Oder wir testen seine Kollegen positiv, weil die dann eben Symptome hatten. Und also da äh, ist dann sozusagen die, die lückenlose Testung ist dann wirklich sehr wichtig. Und da äh, hat man dann darüber, dass es eben abgeschlossene Cluster sind, eine ganz gute Kontrolle drüber.
1: Ja, die Zahlen sind ja tatsächlich zunächst mal erschreckend. Man sollte die aber, das hat Jochen jetzt auch schon angedeutet, äh, separat angucken. Also das eine ist, wie schlimm ist es denn, dass ich von diesen 50 Infizierten nur ungefähr die Hälfte gefunden habe. Äh, natürlich wäre es schöner, wenn wir die alle 50 gefunden hätten. Aber die Frage ist, wie viel davon hätten wir denn ohne Schnelltests gefunden? So, das ist das, ist das Entscheidende. Schwieriger wird es jetzt bei diesen Falschpositiven, also die Leute, ähm, von denen ich behauptet habe oder den starken Verdacht in den Raum gestellt habe, oh, ihr könntet, ihr könntet infiziert sein und in Wahrheit waren sie das gar nicht. Also, zum einen ist es ja so, die kriegen dann ja einen PCR-Test hinterher. Der ist dann deutlich, deutlich zuverlässiger. Aber dennoch, jetzt haben wir also 100 so viel bis 200 so viele Leute, die jetzt also zu einem PCR-Test äh, gebracht werden. Und das ist für den Einzelnen ist das durchaus, durchaus ärgerlich. Ja? Und der ist dann im besten Fall war er unnötig in Quarantäne. Und so eine Quarantäne ist anstrengend und belastend. Und wenn es eine Familie trifft und die Kinder dürfen nicht vor die Tür und nicht mal in den, in den Wald spazieren, ist das doppelt ein großes Problem. Das ist jetzt aber einfach eine Abwägung, die die Gesellschaft treffen muss. Also die Gesellschaft muss sagen, ist es uns, sind es uns diese 100 bis 200 Leute pro 10.000 wert? Das sind jetzt Zahlen, die ich jetzt einfach mal aufnehme von dem Artikel. Ist es uns wert, dass wir denen zumuten, einen PCR-Test zu machen, um die dann größtenteils, denen dann größtenteils eine Warnung zu geben, dafür, dass wir 24 von 50 gefunden haben und die sich dann nicht weiter, weiter Leute anstecken. Das ist, das ist eine philosophische Frage. Und im Moment sieht es für mich so aus, als ob die Gesellschaft diese Frage mit Ja, das ist es uns wert, beantwortet hat. Und jetzt mal unabhängig davon, dass das auch meiner meiner persönlichen Neigung entspricht, dass ich das also bestätigen will, muss man das, muss man das eben einpreisen. Ich habe ja vorhin gesagt, man kann nicht beide Werte gleich gut haben. Das heißt, ich kann nicht 26 von 50 Infizierten finden, ohne gleichzeitig 100 bis 200 falsch zu finden. Aber eben auch ganz wichtig noch, was Jochen gesagt hat, das zeigt auch, dass ein negativer Test trotzdem zu Superspreading-Events führen kann. Das hatten wir aber, glaube ich, auch das hatten wir, glaube ich, auch schon mal angedeutet in irgendeiner Folge. Ich glaube auch hier im Podcast, dass das eigentlich keine Freibriefe sind.
2: Ja, genau. Also so darf man auch Schnelltests wirklich nicht interpretieren. Also da möchte ich auch nochmal ganz explizit vorwarnen, dass auch, wenn wir irgendwo mal gesagt haben, dass wir selber nicht unbedingt darauf wetten würden, dass wir infiziert sind, wenn, wenn unter bestimmten Umständen ein positives Testergebnis ein Schnelltestergebnis vorliegt. Es das heißt immer trotzdem aus gesellschaftlichen Gründen, weil sozusagen der Erwartungswert von einer verbreiteten also Erwartungswert ist jetzt wieder ein statistischer Begriff, aber ich sag mal so, wenn ich die Erkrankung weitergebe, ist das ein sehr schlimmes Event und das ist so schlimm, dass ich das einfach sehr gut, um, nicht um fast jeden Preis, aber doch um einen sehr hohen Preis verhindern möchte und der Preis, den wir momentan dafür bereit sind zu bezahlen, liegt ja schon, wir diskutieren ja schon über Ausgangsbeschränkungen allgemeiner Art für alle Menschen, und da erscheint es mir doch gesellschaftlich als kleinerer Preis, wenn man sozusagen alles, mehr oder weniger, alles testet, was vor die Flinte läuft, also was alles, was vor den Schnelltest läuft. Und dann eben die Falschpositiven als, ja, es klingt jetzt ein bisschen zynisch, aber so als Kollateralschäden eben in Quarantäne steckt oder wartet, bis sie sich eben freigetestet haben. Das erscheint mir gesamtgesellschaftlich als vertretbar, als wenn wir jetzt sozusagen irgendwann den ganz, ganz großen Hammer rausholen und äh, Menschen einfach in äh, Ausgangsbeschränkungen oder komplette Ausgangssperren hineinpacken, weil wir es sonst nicht mehr anders hinbekommen mit den, mit den Krankenhäusern. Also das ist, das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Diskussion. Und das zeigt auch so ein bisschen das Problem von diesen, von diesen von diesen Massentests. Und das hat ja Sascha auch schon gesagt, dass man eben äh, deswegen in vielen Bereichen keine anlasslosen Schnelltests auf, auf was auch immer macht. Also zum Beispiel, man hat jetzt auch nie breit HIV-Schnelltests rausgerollt und wenn man jetzt einen machen möchte, dann fragt der Arzt auch immer, ja, haben Sie denn einen Verdacht oder nicht? Also wenn man da sich so auch so ein bisschen absichern möchte und weil der Arzt Ärzte generell eben nicht gerne auf einen nur sehr, sehr vagen Verdacht hin irgendwelche Tests machen, weil die eben genau über diese Problematik Bescheid wissen. Aber jetzt hier sind wir wirklich an einem Punkt, wo wir sagen, okay, das ist es uns wert, weil ansonsten der Preis eben noch viel höher ist.
1: Und vor allem die meisten seltenen Krankheiten, also prominent ist das Beispiel HIV, äh, die hole ich mir weder normalerweise, weder im Bus noch beim Friseur. Ja. Ja. Also da <lacht> muss man auch unterscheiden, was ist es für eine, was ist für eine seltene Krankheit und ähm, kann ich mir die im Alltag holen? Und das ist jetzt bei äh, Corona ist das leider der Fall, dass ich mir die in harmlosen Situationen ja. einfangen kann, wenn mein Gegenüber infiziert ist. Ja.
0: Ja, das ist doch eigentlich ein gutes Schlusswort, um jetzt noch mal eine Lanze eben für den Schnelltest eigentlich zu brechen, trotz der Zahlen. Also es zeigt auch, wie, wie richtig und wichtig es für die Statistik ist, dass jetzt auch vermehrt anlasslos äh, mit Schnelltests getestet wird und die Teststrategie sich dahingegen eben geändert hat und man nicht nur noch, wie am Anfang, symptomatische Menschen testet oder Menschen mit Symptomen ähm, das zeigt aber eben auch, wie wichtig es ist, dann diese positiven Ergebnisse mit PCR-Tests im Labor bestätigen zu lassen. Ja, ich würde sagen, damit schließen wir für heute. Und wie immer gilt, wenn euch unsere Diskussion hier gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da und abonniert uns und besucht auch gerne unseren Blog. In den Shownotes verlinken wir auch nochmal die alten Blogbeiträge zu den Tests aus dem letzten Jahr. Das vielleicht als Hintergrundinformation auch echt nochmal schön, das vor sich zu haben. Wenn euch außerdem eine Statistik oder eine Zahlenkuriosität in den Medien aufgefallen ist, die wir unbedingt mal besprechen oder erklären sollten, dann gerne auch immer her damit und schreibt uns dann einfach eine Mail. Verlinken wir auch. Ansonsten äh, hören wir uns dann hier in der Streuspanne in ein paar Wochen wieder oder lesen uns im Blog. In diesem Sinne, Dankeschön Sascha und Jochen für das Gespräch und danke an alle fürs Zuhören. Tschüss und bis bald. Tschüss. Tschüss.